0: D'abord euh, une sorte de joie intense d'être publié dans une collection censurée par Darmanin. J'étais là, ok. Je pense que je peux rayer ça de ma liste, ce qui est quand même plutôt bien. D'un autre côté, bien sûr que c'est très très inquiétant. Enfin, en fait, ça en dit long sur l'impensé qu'est la sexualité adolescente, en fait. Comme si on arrivait à la sexualité quand on avait euh, 25 ans et comme si il ne se passait rien dans ces années un peu charnières qui nous conduisent vers les euh, adultes actifs sexuellement qu'on va devenir euh, plus tard.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Le Lobby, le podcast queer de Radio Campus Paris. Cette année, Le Lobby vous propose un nouveau rendez-vous chaque vendredi sur vos applis de podcast. Pour cette première édition, j'ai le plaisir de recevoir l'autrice Maureen Desmailles. Son roman La Chasse est paru le 4 octobre 2023 aux éditions Thierry Magnier dans la collection L'Ardeur. Il raconte l'histoire de Max, 17 ans, qui le temps d'un été fait la rencontre de deux personnages, Ellie et Cosme, qui marqueront sa vie amicale, sexuelle et romantique. C'est un récit qui raconte le temps d'adolescence, où le désir, l'amitié et l'amour se mêlent au creux d'un personnage qui explore le besoin de trouver sa place. Bonjour Maureen Desmailles. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir dans le lobby. Pour ce premier roman, tu te penches sur l'écriture d'une littérature qui s'adresse aux adolescents. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir d'écrire pour ce lectorat euh, Ce qui m'a amené à
0: écrire pour, le, pour les ados, c'est euh, deux choses. D'abord, c'est dans ma propre pratique de lectrice. J'ai été très, très marquée, moi, quand j'étais euh, plus jeune, par euh, les lectures que j'ai pu faire à l'adolescence, qui ont vraiment euh, façonné la lectrice adulte que je suis aujourd'hui. Et du coup, euh, c'était... Euh, euh, J'allais pas dire euh, normal, mais en tout cas, euh, c'était une envie de littérature que j'avais euh, envie euh, d'explorer. De, Ça me semblait être une, sorte de, une façon de rendre un peu la pareille. Et puis la deuxième chose, c'est que j'ai découvert il y a quelques années euh, la collection de Manier, justement, donc l'ardeur, euh, avec un titre euh, de Hélène Vignal qui s'appelle Queen Kong, que j'ai adoré, que j'ai vraiment trouvé assez spectaculaire, aussi bien stylistiquement que dans le discours qu'il pouvait tenir. Et quand j'ai lu ce truc, je me suis dit, moi aussi, je veux écrire pour ces gens, en fait
1: de quoi parle Queen Kong
0: Alors Queen Kong c'est euh, un bouquin qui est très très court, c'est en trois ou quatre chapitres, on suit une ado qui sera jamais euh, nommée et on la suit à travers euh, trois ou quatre moments de sa vie, en gros où elle rencontre euh, des gars avec lesquels elle va coucher et c'est l'histoire d'une adolescente qui cherche sa liberté sexuelle et qui va en payer le prix fort puisqu'elle va faire euh, l'objet d'une un, sorte de lynchage euh, médiatique par, euh, sur les réseaux plutôt par euh, ses comparses au lycée et du coup c'est euh, cette histoire de révolte en fait, tout ça sur fond de euh, en plus euh, prise de conscience politique et tout ça parce qu'il y a tout un truc avec une zad à côté qui est en train de se monter à côté de chez elle. Enfin bref, donc on a ces trois récits, trois temps en fait de sa vie sexuelle, euh, de ses débuts jusqu'à une forme d'aboutissement un peu serein et c'est vraiment vraiment assez assez bien quoi. Enfin même parfait quoi. Moi j'adore ce livre.
1: En avant-propos euh, de ton roman à toi, euh, tu décides de euh, de t'adresser au lectorat euh, et de lui proposer de se positionner ou non sur la question du genre du personnage de Max et, si, et leur demander si cela va finalement influencer l'histoire. Euh, Qu'est-ce que tu voulais créer chez tes, chez tes lectoris
0: euh, Alors, ce que je voulais créer, c'est... Mmh. En fait, j'ai dans l'idée, moi-même en tant qu'autrice et en tant que lectrice aussi, que, euh, un roman, la lecture d'un roman, c'est une collaboration entre la personne qui a écrit le bouquin et la personne qui va le lire. Euh, et du coup, il y a toujours une part d'appropriation de la part du lecteur, de la lectrice, de, des personnages, etc. C'est un truc qui est assez théorisé dans les études de réception, etc., etc. dans les études littéraires, machin. Euh, à part les livres dont vous êtes le héros, et jamais l'héroïne par ailleurs mais c'est un autre débat. À part ces bouquins-là, les lecteurs lectrices ont assez rarement l'occasion de prendre vraiment un peu le pouvoir entre guillemets sur leur lecture du livre. Donc ça m'intéressait en fait en enlevant cette donnée du personnage de Max, de leur dire, c'est à vous, de faites du personnage ce que vous voulez en fait, vous en faites un garçon, vous en faites une fille, vous en faites ni l'un ni l'autre, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous appartient en fait, moi c'est pas une décision que j'ai prise en tant qu'autrice, euh, qu donc c'était une façon pour moi d'inclure vraiment euh, les lecteurs, lectrices du bouquin dans le processus de, de lecture.
1: Et euh, par rapport à cette question de donc du, du genre qui n'est jamais euh, jamais énoncée, tu choisis une, une écriture épicène mmh. pour vraiment accompagner la, bah, la description de Max. Est-ce que tu t'es questionné sur le besoin d'inclure des points médians ou de marquer plus euh, de manière plus visuelle euh, cette question justement de de la, la non-présence du genre euh, La question
0: du point médian, elle a été en fait elle évacuer assez vite par l'écriture. En fait, comme le bouquin est écrit à la première personne, euh, ça a résolu d'une certaine façon cette euh, question-là. Euh, sinon, effectivement, euh, par contre, la question s'est posée de façon euh, indirecte quand il a fallu euh, qu'on rédige la quatrième de couverture ou euh, l'équipe de com ou l'éditrice quand elle a travaillé sur le texte qui accompagne le bouquin pour les services presse, etc. Ou là. <rire> ils étaient un peu plus en galère parce qu'il y avait plein de moments où ils se rendaient compte qu'à la troisième personne, la question est beaucoup plus difficile à évacuer c'est un peu le propre de la langue française donc ils ont été obligés de recourir à, ces, euh, à cette grammaire là en fait. moi, à l'écriture du roman en lui-même, la question s'est pas tellement posée, euh, voire même le genre a disparu assez facilement de la voix de Max c'est-à-dire que je me suis pas j'ai pas conçu le personnage comme étant un garçon une fille, ou tout ce qui est possible entre ces deux, dans, dans ce spectre et ensuite j'ai caché quelque chose j'ai pas la donnée et l'écriture a pu suivre assez facilement
1: Et dans ta, ta pratique personnelle de l'écriture, est-ce que tu expérimentes d'autres formes d'écriture inclusive non-binaire, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse
0: euh, C'est pas un, quelque chose que j'ai eu l'occasion de poussé encore en écriture de fiction. En revanche, euh, j'ai un, un background plutôt académique. J'ai bossé à la fac pendant longtemps. Et euh, la question de l'écriture inclusive, etc., je m'y suis euh, confrontée à la fois en tant que chercheuse, en fait. Et euh, c'est des questions que mes étudiants, mes étudiantes m'ont beaucoup posées aussi. Eux, est-ce qu'ils doivent rédiger en écriture inclusive les dossiers euh, Ma réponse, elle est toujours duelle. Si vous vous sentez de le faire, c'est-à-dire si ça a l'air naturel pour vous, très bien. Vous ne perdrez pas de point si vous le faites pas. Il y a d'autres façons que le point médian, le X, etc., de penser l'écriture inclusive. Et mon souci en tant que pédagogue, c'est toujours avant de penser à mettre des points médians, pensez à faire une problématique qui tient. Parce que euh, chez les étudiants, il y a souvent, euh, et je dis les étudiants à dessin, parce que les, les étudiants sont un peu plus attentifs à ce genre de truc, il euh, y a souvent euh, y a un truc qui ressemble un peu à mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'on a l'impression que parce qu'on a mis des points médians, on a écrit un texte féministe, alors qu'en en fait, très souvent pas du tout, donc euh, j'essaye de les inciter à aller euh, réfléchir plutôt dans le, la chair de leurs analyses en fait, ou de leur façon de problématiser plutôt qu'avant d'aller sur, euh, sur euh, la forme. Donc c'est une question qui est, qui est compliquée, mais en tant qu'autrice euh, chercheuse, là oui, euh, je, je mets tout en écriture inclusive avec points médian et tout ça.
1: Et d'ailleurs, bah, tu mentionnais ton background, euh, j'ai lu que tu entretiens un lien fort aux images à travers l'analyse filmique, ouais. Euh, Est-ce que ici, se tourner vers euh, plutôt du texte euh, t'a permis de donner une liberté concernant les représentations euh,
0: C'est une bonne question. En fait, moi, j'ai un lien euh, plutôt fort comme tu dis à l'analyse filmique parce que c'est ma formation euh, universitaire j'ai fait des études de ciné euh, fait, je suis allée jusqu'à la thèse etc donc c'est un exercice que j'ai pratiqué pendant assez longtemps, je suis devenue adulte avec les films et avec euh, la pratique de l'analyse filmique donc ça m'accompagne ça a fait beaucoup évoluer je pense mon écriture parce que ça lui a donné euh, une dimension euh, je ne suis pas sûre que mon écriture ait une dimension très visuelle, c'est pas à moi de décider euh, mais en tout cas ça, ça a déterminé la façon dont je séquencer par exemple euh, je, je fais beaucoup de moi ce que j'envisage comme des raccords cut, on passe d'un espace à un autre sans forcément euh, sans forcément qu'il y ait une phrase du genre le lendemain chez ma grand-mère ce genre de truc c'est des trucs que je, dans lesquels je taille j'enlève ça dans, dans le texte parce que voilà je trouve que ça encombre euh, et après au niveau de, de, des représentations euh, c'est à dire que le texte en lui-même autorise une indétermination euh, physique des personnages avec lesquels on travaille euh, qui euh, a priori euh, amène plus de liberté c'est à dire que euh, j'aime pas trop dire plus de liberté parce que c'est comme si on faisait une sorte de gradation entre ce qui relève de la représentation littéraire et ce qui relève de la représentation filmique euh, et je, je pense que voilà, les deux agissent sur des terrains qui sont, euh, qui sont différents mais en tout cas cette indétermination physique visuelle euh, qui est induite par euh, le texte, elle a facilité pour le coup là dans le cas de la chasse fin du roman euh, la mise en place du personnage de Max. Ça aurait été les questions auraient été très différentes s'il avait fallu écrire un scénario avec cette histoire par exemple.
1: J'ai l'impression que ça se retrouve aussi beaucoup dans bah, dans la description des rapports sexuels du, du désir euh, qui est effectivement très enfin euh, on ne met pas de genre et en fait on n'en a pas besoin. Et euh, je rapproche ça d'un texte que tu as écrit sur ton, sur ton blog euh, furaxo.wordpress.com euh, où tu as consacré un article à l'écriture de la sexualité et tu parles notamment de, du chapitre Sex Talk euh, de Dorothy Allison où elle parle aussi de déconstruire euh, les, imagi les imaginaires sexuels lesbiens à travers le texte euh, là où le visuel la déçoit tout le temps mmh. et c'est quelque chose que tu, que tu partages aussi
0: bah... Euh, moi, je suis une lectrice tardive de allison J'ai vraiment découvert ça il euh, n'y euh, a pas très longtemps, justement, quand je travaillais sur la chasse et où je cherchais en fait un peu euh, qui avait écrit sur la sexualité et comment et quel discours avait été euh, produit là-dessus. Donc c'est là, là à ce moment-là, que je suis tombée sur euh, sur ce texte-là que je trouve absolument euh, merveilleux. Elle, ce qu'elle explique là-dedans, c'est que euh, euh, l'imaginaire sexuel a été un peu façonné par l'hétérosexualité, y compris euh, l'imaginaire euh, visuel, et qu'une façon de se réapproprier cet imaginaire-là, ça passe par le texte, en partie. Bon, elle ne dit pas que ça, mais elle dit ça aussi. Et euh, une autre question qu'elle euh, qu explore et qui me semble vraiment passionnante, c'est la place du texte, précisément, euh, dans le sexe. En fait. Elle dit que les relations sexuelles, quelles qu'elles soient, sont remplies de mots en fait, qu'on a tendance à passer sous silence dans les représentations, quelles qu'elles soient, même les représentations littéraires. Les personnages ne parlent pas, en fait, alors qu'on dit partout « communiquer », mais « communiquer », ça commence par parler, donc « mettez-vous à parler, les gars en ». Fait. Euh, du coup, euh, pour ça, c'était intéressant parce qu'au moment en fait, où on parle de mettre en mots la sexualité, on parle d'écrire la sexualité, etc. Enfin bref, donc c'était plein de questions qui me, qui me semblaient vraiment, euh, vraiment euh, opérantes quoi, pour, euh, pour réfléchir.
1: Toujours dans ce même article, tu mentionnes l'ouvrage Romance euh, mmh. d'Arnaud Catherine euh, et tu dis, je cite, quand j'avais 14-15 ans je dormais dans les bras et les cheveux de ma meilleure amie elle me racontait des histoires de cul avec mes chanteurs préférés et il a fallu que je lise Romance l'hiver dernier pour comprendre ce que ça voulait dire euh, qu'est-ce que tu as trouvé en fait dans, cette, euh, dans ce texte que t'as...
0: Bah, j'ai trouvé que j'étais lesbienne ouais. <rire> ça a le
1: mérite d'être clair pour le dire très très
0: La, la, la découverte de, de, de ce roman euh, d'Arnaud Catherine, c'est. Euh, en fait, vraiment, si. Bah après, c'est pas de sa faute. Je veux dire, il pouvait pas écrire ça il y a 20 ans. S'il si avait écrit ça il y a 20 ans, ma vie aurait été beaucoup plus simple. Euh, il se trouve que je l'ai lu là à plus de 30 ans, ce qui est. Ce qui est tout aussi bien, il n'est jamais, euh, jamais trop tard, mais en fait, ce que j'ai trouvé dans ce texte, c'est un, une description euh, des relations à l'adolescence dans euh, Roman ces deux gars, euh, qui ressemblait vraiment très fortement avec ce, ce qu'avaient été, moi, mes amitiés quand j'étais euh, ado, mais que j'avais pas les armes pour euh, décoder comme étant des relations euh, amoureuses, en fait. Donc ce roman il, il est incroyable pour ça. Il est vraiment très très fort.
1: Bah écoute, si tu as envie d'en lire un petit extrait. Ouais,
0: euh... carrément. Alors, euh, pour juste situer, enfin quelques mots pour situer l'extrait le, dans le dans le roman, on est à peu près à la moitié. Euh, le narrateur est, est ami avec un gars qui s'appelle Octave depuis, euh, depuis qu'il est né. En fait, c'est vraiment son pote d'enfance. C'est le fils de la meilleure amie de sa mère. Et euh, il n'identifie pas trop ce qu'il ressent pour, euh, pour Octave. Et Octave est très loin d'identifier aussi ce qu'il ressent pour lui. Euh, ils partent en vacances avec leur mère, euh, donc à quatre, comme ils sont partis euh, mille fois. Sauf que cette fois pendant les vacances, ils vont euh, se rapprocher physiquement pour la première fois. Et donc le moment que je lis, c'est cette, euh, cette première fois, en fait. Le souffle d'Octave près de Manuque. Son bras replié à quelques centimètres de moi, son corps allongé, le mouvement d'un pied de son profil sur l'oreiller. Et puis, sans que je sache comment ça arrive, je sais juste que ça arrive, sa main se pose à plat au bas de mon dos. Une poignée de secondes. Elle remonte le long de ma colonne, elle redescend, j'ouvre les yeux, je suis tout à fait réveillée à présent. Je ne sais pas ce qui se passe, et en même temps je le sais très bien. Je sais que tout ne tient qu'à un geste, celui de me retourner vers Octave. Ce que je fais. À partir de là, tout va très vite. Il me serre contre lui, je le sers aussi. Nos bouches se cherchent, se trouvent, nos lèvres se collent, nos langues se parlent pour la première fois. Ce n'est pas du tout comme à la piscine quand il m'avait réanimé en me faisant du bouche à bouche. Là, son souffle a un parfum dont je ne savais rien. Je connaissais son haleine depuis le temps, mais pas le parfum de son souffle. Le souffle vient de loin, du ventre, et ce parfum m'étourdit. Nous bandons l'un contre l'autre. Je retire son caleçon. Il retire le sien. Sa bite se colle sur mon ventre. Elle est chaude. Je la caresse. Sa peau est douce. Je quitte la bouche d'Octave. J'embrasse le bas de son cou. Ses mamelons, son nombril. Je respire ses poils. Je prends sa bite dans ma bouche. Sensation d'un litchi sur ma langue. Je le sus, Octave gémit, m'encourage puis c'est lui qui me le fait, oh my god un truc de fou, je caresse sa nuque à bascule puis j'ai encore envie de l'embrasser je veux encore sa bouche, je veux tout, encore, encore,
1: encore merci beaucoup c'est donc euh, un livre qui a permis un coming-out, ce qui est fou. <rire> euh, est-ce que tu sens, à posteriori, que tu as été vraiment en manque de représentation euh, est -ce que, Et est-ce que tu te souviens de, de, de représentations qui auraient pu euh, donner, euh, te donner un indice euh, sur toi euh, euh...
0: C'est une question que je me pose beaucoup, du coup, depuis, euh, depuis euh, ces quelques temps. Euh... Et en fait, je ne suis pas certaine que ce soit une question de représentation. Parce que euh, quand je fais le bilan à, à posteriori, mon panthéon culturel, littéraire, filmique, euh, théâtral, tout, est rempli... <rire> De gays, de lesbiennes, partout, partout, partout. Donc, ce n'est pas, pas des modèles dont j'ai vraiment manqué. Je pense que ce dont j'ai manqué, c'est une impulsion intérieure, en fait. C'est une capacité de reconnaissance de moi-même. Mais je pense que ça ne pouvait pas venir de l'extérieur parce que toutes les représentations qui venaient, je n'étais pas capable de les, de les envisager comme me, me parlant à ce niveau-là en fait. Donc, euh, ce qui veut pas dire... J'ai bien conscience que cette réponse... Euh, elle pose problème parce qu'il faut des représentations pour plein plein de gens euh, donc ce qui ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter là avec le panthéon qu'on a etc, il faut constituer d'autres choses, il faut nourrir, il faut, il, faut, voilà, il faut des écuries totales de personnages qui ne sont pas hétéronormés, on a besoin de ça, tous les jeunes queer ont besoin de ça euh, est-ce que ces représentations elles sont suffisantes pour que les gens se reconnaissent Je ne sais pas. Et là du coup c'est autre chose en fait, c'est faire peser la responsabilité, non plus seulement sur les créateurs, créatrices, les auteurs, les autrices, etc., mais aussi sur les institutions euh, avec lesquelles on grandit, en fait, les discours avec lesquels on grandit, les cercles familiaux dans lesquels on grandit, etc. etc. En fait, l'ouverture, elle doit être possible à un moment. Et s'il n'y a pas d'espace, euh, on peut mettre toutes les représentations qu'on veut. Le, la capacité de reconnaissance ne peut pas éclore, à mon sens.
1: Ça me fait penser à ce que tu dis dans le prologue. Tout le monde peut avoir peur, tout le monde peut pénétrer et tout le monde a besoin de capote. Est-ce que tu as l'impression que ces questions de sexualité, elles sont éludées dans la littérature, dans la fiction
0: La fiction spécifiquement jeunesse Oui. Euh, malheureusement, je ne suis pas sûre que ce soit complètement éludé parce que c'est surtout en fait que c'est une chasse gardée euh, d'éditeurs qui sont spécialisés ou dans la romance euh, type darc romance, etc. Ou alors dans la romance un petit parlequin, mais pour un public un peu plus jeune. Et en fait, le souci qu'on a, c'est précisément que c'est une question... C'est difficile de s'emparer de cette question pour les ados, euh, pour avoir un peu parlé de sexualité avec des classes, avec des collégiens, quand je fais des ateliers d'analyse filmique ou des trucs comme ça, c'est un sujet on le sent pour eux, c'est très très bouillant et en même temps, ils, ont, ils y vont avec l'arrogance de leur âge et c'est beaucoup de stratégies de défense parce que la plupart du temps, ils sont très inexpérimentés etc, etc, ce qui est logique, ils ont 8 ans et demi, on peut pas non plus on peut pas tout faire trop vite donc bien sûr que c'est normal, ils y vont avec la gêne l'arrogance, l'incompétence le, le, etc, qui est propre à leur âge et à ce moment-là de, de la vie et en même temps ils sont très très demandeurs et nous, adultes, c'est assez difficile de se souvenir des états dans lesquels on était et de mettre en place des outils euh, et des réponses de réponses qui soient euh, explicitement satisfaisants et surtout qui soient assez englobants donc euh c'est un sujet dont il faut s'emparer et en même temps, précisément parce qu'il est difficile et parce que ce n'est pas non plus un sujet qui est très porteur au niveau de, du marché de l'édition euh, jeunesse, euh, on a peut-être un peu tendance à laisser ça de côté. C'est pour ça qu'une collection comme L'Ardeur est d'utilité, euh, j'allais dire, euh, publique. En tout cas, il y a une, un, une conviction politique derrière la collection qui est de de reprendre la parole là-dessus, de redonner euh, aux auteurs, aux autrices, aux écrivains euh, l'occasion en fait, de produire des discours à destination de la jeunesse, mais qui soient des discours conscientisés, parfois explicitement militants, etc. Et euh, d'aller un peu concurrencer euh, le, tout le marché en fait, de la romance euh, hétéronormée. Euh, pas forcément hétéronormée, d'ailleurs, mais en tout cas... Euh, euh, Critique euh, qui peut exister euh, par ailleurs.
1: En parlant de ça, il y a eu l'interdiction à la vente euh, par le ministère de l'Intérieur du roman Bien trop petit de Manu Kos qui a été publié également euh, dans la collection L'Ardeur et ça en dit long donc sur euh, ce tabou toujours présent sur des questions de sexualité chez les adolescents. Quelles ont été tes réactions vis-à-vis euh, -vis de cette, euh, cette nouvelle
0: euh... <rire> Alors ma réaction a été double. D'abord, euh, une sorte de joie intense d'être publié dans une collection censurée par Darmanin. J'étais là, OK, je pense que je peux rayer ça de ma liste, ce qui est quand même plutôt bien. D'un autre côté, bien sûr que c'est très, très inquiétant. enfin En fait, ça en dit long sur l'impensée qu'est la sexualité adolescente. En fait, comme si on arrivait à la sexualité quand on avait... 25 ans et comme s'il ne se passait rien dans ces années un peu charnières qui nous conduisent vers les euh, adultes actifs sexuellement qu'on va, euh, qu va devenir plus tard. Euh, donc il y a une forme de pruderie en même temps, c'est aussi une forme d'opportunisme politique et au moment où Darmanin crée la polémique autour de ça, il sait très bien que pendant qu'on parle de ça, on ne parlera pas d'autre chose, donc il euh, y a une, aussi une forme de cynisme en fait à... à à, 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 comment dire, à agiter ce drapeau-là de, de la pornographie, etc., etc. Ce qui est un peu, euh, ce est un peu ridicule. C'est à la fois triste, en fait, de constater un, une telle, euh, telle tièdeur, enfin, en tout cas, une telle, un tel déni euh, de, des autorités publiques sur cette question de l'éducation à la sexualité. Et c'est triste aussi de constater que c'est un sujet qui peut leur servir de, de couverture pour euh, d'autres choses en fait, de stratégie, de, de, des, pas de détournement, mais de, pour qui leur sert à détourner l'attention, en fait, alors que c'est un sujet très, très sérieux.
1: Et euh, dans le cas donc, euh, de, de, de ton métier d'écriture, euh, quels pourraient être les subterfuges pour euh, aussi euh, pas déjouer cette censure, mais euh, en tout cas pour euh, contou contourner euh, des, toutes ces questions de on ne pourra pas écrire sur tout et sur ces questions-là alors qu'elles sont hyper importantes. Est-ce que tu vois des solutions <rire>
0: Je, sais pas, je pense qu'une grande partie du travail vient en fait de l'engagement des éditeurs. Enfin, C'est-à-dire que s'il y a des éditeurs comme, euh, comme Thierry Manier qui lancent des collections comme ça, euh, d'une certaine façon, il y a beaucoup d'espoir. Et en outre, il y a aussi beaucoup de romans jeunesse qui sortent dans des collections tout à fait régulières et pas du tout euh, estampillées comme étant explicitement des collections sur la sexualité qui euh, portent un discours sur la sexualité. Le roman de Catherine en est, en est un exemple il euh, y en a d'autres. Euh, une autrice comme Joanne Richou par exemple, elle travaille euh, beaucoup. Alors, elle, elle euh, je, à ma connaissance, en tout cas, elle travaille avec des personnages qui sont euh, hétéros, mais c'est des personnages qui sont euh, sexuellement actifs. Et elle pose la question de la place qu'a la sexualité dans, euh, dans la vie des personnages avec lesquels elle travaille, des personnages euh, qu'elle crée dans ses romans et tout. Donc, les... je pense que c'est un, une sorte de double mouvement. À la fois, il y a un. Euh, il faut que les auteurs les autrices s'emparent de ce sujet et je pense qu'ils ou elles le font euh, avec les armes qui sont euh, les leurs et, euh, et avec euh, prudence et intelligence euh, et en même temps il faut que les éditeurs euh, suivent et je pense que en vrai, je pense que la porte, elle est ouverte. Euh, il y aurait un troisième niveau qui est euh, la diffusion, en fait, de ces discours-là, euh, de ces textes-là, de ces, textes ces livres-là. C'est-à-dire que euh, c'est propre à tout secteur culturel et c'est propre pour le livre en particulier. Les livres peuvent exister si les, le travail des écrivains ou si les livres en fait, ne sont pas euh, euh, visibles dans l'espace culturel au moment de leur sortie, au moment de tout, etc. Euh, finalement, les discours, euh, ils ont beau exister, ils restent cachés parce qu'ils ne s'actualisent pas, parce qu'ils ne sont pas lus, etc. etc. Euh, donc, euh, c'est aussi euh, la responsabilité de, des institutions écrivaines euh, qui gravitent avec le, les publics, enfin qui gravitent, qui euh, travaillent avec les publics jeunes, d'aller chercher ces textes-là, etc. Mais en vrai, euh, je le vois là pour euh, euh, mettre un pied dans ce microcosme. Euh, les gens sont très très actifs et les, les, les gens se démènent vraiment pour euh, pour faire advenir des choses, euh, des choses belles. Mais après, ils sont ils sont tout seuls face à des institutions qui elles n'ont pas encore engagé de travail très critique sur. Euh sur les modèles sociaux qu'elles diffusent, etc. Donc euh, c'est une question qui est vraiment, euh, qui est vraiment très, très compliquée. En tout cas, le, le silence n'est pas forcément un manque de représentation. Ça peut être aussi euh, parce que ces représentations-là, elles n'ont pas été encore déterrées, parce qu'elles n'ont pas encore rencontré leur, euh, leur public. Mais depuis longtemps, vraiment, les auteurs jeunesse travaillent et font un travail remarquable là-dessus, Vra, vraiment. Ce n'est pas parce qu'ils parlent à des enfants qu'ils qu parlent à un public innocent et ignorant, en fait. C'est un truc d'adulte, ça, de croire que les, que les enfants savent rien. Mais les enfants savent beaucoup de choses.
1: Te concernant, donc, tu vas continuer à écrire pour ça
0: euh, bah Oui, moi, je, je vais essayer de continuer à écrire le plus longtemps possible. Moi, j'ai très envie d'écrire depuis très, très longtemps. Donc là, c'est très, très émouvant de voir que le livre soit sorti sur un... Un sujet pareil, que ça a accompagné aussi un mouvement, de, un shift à 180 degrés dans ma propre vie et tout. Donc, c'est assez émouvant que le livre existe. Euh, après, euh, je, moi, je travaille sur un nouveau projet euh, qui, j'espère, pourra voir le jour, etc. Euh, donc, on va, essayer de, oui, on va essayer de durer dans ce milieu. Et puis... Euh, et puis de, de continuer dans ce, dans, ce, dans ce milieu de la littérature jeunesse qui permet en fait euh, beaucoup de choses. La littérature jeunesse a pour mérite de se poser explicitement la question du public auquel elle s'adresse, ce qui n'est pas forcément le cas de... La littérature blanche dite pour adultes, enfin, littérature pour adultes, on a tout de suite l'impression qu'on parle de littérature porno, mais juste de littérature régulière euh, blanche, euh, Gallimard, etc., etc. Euh, et ça politiquement, ça m'intéresse assez. C'est euh, cette littérature qui est explicitement située, en fait, qui s'adresse à un public particulier. Donc, euh, donc plus longtemps je pourrai être là, euh, mieux ce sera pour ma vie personnelle. <rire>
1: Merci beaucoup Maureen d'être venue dans le lobby. Eh ben de rien. On le rappelle, ton roman est sorti le 4 octobre aux éditions Thierry Magnier. On peut te retrouver sur ton blog furaxo.wordpress.com. Toutes les références citées dans l'émission seront à retrouver sur le site Radio Campus Paris, radiocampusparis.org. Cette émission a été présentée par Diego, préparée avec l'aide de Zoé, Nathan et Colin, et réalisée par Colin. Vous pouvez retrouver tous les épisodes du lobby sur vos applications de podcast et sur radiocampusparis.org. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, vous pouvez nous suivre sur Instagram at le lobby RCP. A bientôt